0: 第一通电话听得出他是返回澳洲，远离的家；听得出先生出差去英国，他轮流跟两个孩子说话，要一个男孩不要为了打球而找借口不去上中文课，也要一个女孩钢琴要好好练，不然表演的时候会出糗。然后说见到外婆之后会替他们跟她说爱她等等。最后才听出是他母亲生病了，因为他说我还没到医院，不过妈妈相信外婆一定会很平安。他还记得他母亲的样子和声音，以及他做的一手好菜，更记得两人分手后的某一天，他到公司来，哽咽的问他说：“你怎么可以这样对待我女儿呢？”那种颤抖的语气和哀怨的眼神，打完家里的电话，接着打的是他公司利落的英文，明确的指令，加上自然流露对同事的关心，一如以往。他们大学时候就是班队，毕业之后他去当兵，而他在外商公司做事。退伍后，他把一些客户拉过来，两个人合伙做。三年后，两人公司变成二十几个人，而他却莫名其妙和一个客户的女儿上了床。说莫名其妙，其实是借口。他说到现在也没什么好不承认的，一来是新的身体总比熟悉的刺激，还有这个客户公司的规模是我的几百倍。那时不是流行一句话，娶对一个老婆可以省掉几十年的奋斗。最后，车子经过敦化南路，经过昔日公司的办公室，两旁的台湾栾树正逢花季，灿烂的秋阳下一片亮眼的金黄。后座当年的爱人正跟之前公司的某个同事话家常，说台北，说澳洲，说孩子，说女人到了一个年龄阶段的感受，然后说停留的时间以及相约见面吃饭，说让我看看你们现在都变成什么模样。车子最后停在医院门口。他说他还在躲避，也在犹豫，要不要跟他收费或者为他打个折。没想到后头的女人忽然出声，笑笑的用极其平静的语气跟他说：“我都已经告诉你所有近况，告诉你现在的心情，告诉你对一些人的思念，什么都告诉你了，而你连一声简单的问候都不肯跟我说。”美满，美满有两个丈夫，一个户口内，一个户口外，两个孩子，一男一女，也是一个户口内，一个户口外。每当有人说他好命，人生就像名字，他都回应人家说：“我的人生就像遇到鬼。”每晚十八岁那年，嫁给大岛城一个商家的小儿子。洞房之前，她都不知道这个丈夫长的是圆还是扁。不过，所有亲戚都说她会很好命，因为老妖比较得宠，吃穿都占双分。当老妖的媳妇，肯定吃好穿好，责任少。结果呢？没满说看到鬼，就没人跟我说。他爸爸娶了四个老婆，生了十个儿子，外加七仙女。他是四房生的第十七个小孩。他爸爸连他的名字都常忘记。那长得像不像小生？看到鬼，像门神，黑六粗。第一晚就从明头，晚上把我整到快天亮，第二天差点起不了床。或许是这样，结婚才三个月，先生奉召去当兵，我肚子里的小孩也差不多三个月大。梅满说，一听到他要被派去海外，我哭到眼泪干。他竟然还残忍地跟我说，万一我没回来，你还年轻，有机会就找人另嫁。先生刚到海外的初期还有信，来自一个陌生的地方叫马来亚，后来慢慢没消息。而那时候，台北也开始不平静，美国的 B 2 9整天迎迎飞，防空好，我永远好，最后为什么肚子大跑不动？好不容易躲进去，婆婆还叫我要背朝外，肚子朝里。开始我不懂为什么，后来才知道，原来她的意思是，万一飞机扫射的话，我的身体至少可以挡枪死。我死没关系，孙子要留住。世局不平静，没想到家里也出大事。听说每天都要吃一盅乌骨鸡炖八餐的公公，没病没痛的，忽然就死了。虽然是非常时期，出殡的场面还是大。想想看，四个太太外家在家的十六个儿子、女儿还有内孙外孙，倒是一声哭，三条街之外的人都以为是空袭警报响。没满说之后发生的事，不相信的人一定以为我是在讲故事。梅满说：“丈夫家的祖坟在观音山，出殡队伍浩浩荡,荡荡才上了山。没想到空气警报的水锣又响，美国在大概以为我们的阵头是部队，从淡水那边才飞过来，机关枪就开始扫。所有人又哭又叫，到处找地方躲，找地方跑。老实说，我婆婆还不错，她拉着我往路的下边跳。说来也真巧，跳下去的地方刚好有一个比肩膀宽一点的弹洞，我就拼命往里头钻。婆婆在外头拼命推，还大声的跟我说：‘你肚子要朝上仰着钻，拉不够。’她话还没讲完，外面就好像发生什么大爆炸，接着是大地震。我眼前一黑，什么都听不见，什么都看不见。”后来我是被拖出来的，整个涵洞的出口都被土石盖住了。要不是人家看到婆婆露在外面的脚，都不知道里头还藏着我。美满说，妖兽美国在大概前扫射慢，竟然干脆丢炸弹。结果呢，死一个公狗还不够，那天又死了七八个来凑。婆婆就是其中一个。那个下午真的像在演电影，大家除了忙着搬尸体，就伤换。你知道其他人在干什么吗？大家都在找棺材。他说：“谁也没想到炸弹会那么准，好像刚好就炸在被搁在路边的棺木上。于是，一堆人就在那个还在冒烟的大窟窿里头找公狗。现在想想，那场面实在凄凉又好笑。整个山上断断续续都有人这样哭喊着：阿爸拉，阿、啊、爸啊,啊！这里一块脚，阿、啊、公阿阿、啊啊、公，这里有他的山。婆婆死了，丈夫不在，是单利岛的美满。除了原有的房子之外，公狗的遗产一点都没他的分。”那是1945年4月的事， 5月孩子出世， 8月台湾光复，外跑到处鞭炮声。19岁的美满却抱着孩子，看着丈夫的照片，在屋子里哭，不知道未来该怎么过日子。或许注定有贵人。有一天抱孩子去看医生，揭晓遇到一个瞎眼的香命仙，坐下来就把一肚子的恐慌和疑惑丢给他。香命仙说，从我有眼睛到现在，也没看过桃花这么旺的人，一辈子交往的人多不离，算不完。最后的结论是，如果未来想有安稳的日子过，有两种行业挺合你的命格，第一是开酒家，第二是开旅社。他把香命仙的话讲给人家听，没想到连娘家的人都说香命的话，如果可以听，狗屎都可以吃。美满倒是找了摩登地下赌注，卖金是当本钱。故宫人把房子大改装，三个月后，以儿子的名字命名的复原大旅社正式开幕。当天第一个入住的客人，正是那个香命仙，而且从此一住就是15年。不但把旅馆的房间当成香命馆，甚至当成自己的家。头脑巧，不如时机抓得跑。之后，美满常常跟人家这么说：光复不久，先是中南部的人往台北跑，谁知道没几年，却碰到唐山人往台湾跑。复原不仅生意好，一度还成了寻人中心、联络站、地下钱庄以及职业介绍所。生意好，但没买难年也会有怨叹，觉得生意场应该是男人站前面啊！我怎么连一个可以帮忙、可以依靠的男人也没有？不过，美满果然桃花旺，才开始这么想，汉庭竟然就出现。汉庭原本在南部制堂会社当技师，光复后国民政府来接收，他莫名其妙的被解雇，一气之下就跑到台北住进复元，到处找出路。他有技术，可是却缺背景，也没口才。旅馆住了两三个月，什么也没找到，最后好像连志气都没了，每天骑着脚踏车载着美满的儿子四处逛。美满倒觉得这个人不但老实，又爱孩子，最重要的是他什么都会修，从电灯不亮、电话不通、水龙头漏水到墙壁皲裂，只要叫一声汉庭，拜托一下，就什么都免烦恼，一切都放心。美满之后都跟人家说。不要以为我爱他，当时我只是想拐他留下来当长工。汉庭倒不这样认为，他曾经在喝醉话多的时候跟人家说，他都以为我很呆。其实我早就发现他看我的眼神里头有爱意。总之那年尾牙的晚上，或许两个人都喝了一点酒，心情比较放松，梅满跑去敲汉庭的门，说年关近了，工作更难找，问他有什么打算。汉庭说自己也不知道，最坏就是回南部种田、养猪，死心当农夫。美满说：“如果这样，倒不如就在复原帮我忙。你看，我连鬼牙也请你，可见我早就不把你当客人。你南部有父母要奉养，我知道，所以每个月要多少钱，任你说，我不会亏待你。还有，我知道你喜欢复原，复原也喜欢你，这种缘分更是不容易。回忆起这一段，汉庭说，那时候他知道美满的意思，可是我还是在等，最后他会怎么表示？据说美满最后是这样讲：他说你现在没收入，房间钱我都收到，不好意思，若不嫌弃，其实你可以来我房间住，跟我挤。”美满倒是大方承认，他的确这样讲。不过他也说，主进来的第一晚我才知道。哼，原来不会叫的狗一咬人就不肯放。人生走到头，美满常说很多事是注定的，别铁齿。当命中的某颗星辰走到哪个位置，该遇到的事怎么也躲不掉。二二八事件的时候，香命仙告诉美满和汉庭说会平安啦,啦，免惊慌。只要汉庭忍一下，不要莽撞的想拿木剑去拼步枪。隔了两年多，有一天晚上，香命仙和汉庭都喝醉了，美满听见香命仙又有点大舌头的跟汉庭说，真奇怪，你和美满未来这一年的主运都走同样的路线，都是悲喜交集，哭笑不得。那是一九四九年夏天的事，也从那天秋天起，旅馆里天天挤满一大群南腔北调的唐山人，有人携家带眷，有人妻离子散。尽管来来去去都是不同的人，却都有同样的一种神情，叫茫然。不过，没马记得那女人抱着才出生不久的婴孩，半夜出现在眼前的时候，她在那张苍白虚弱的脸上看到了，仿佛不只是茫然，而且还有惊吓和绝望。女中说已经告诉她没房间了，但那女人坚持不走，说她走不动了，而且需要吃些东西，逼一点奶给婴儿喝。美满说：“美满的心情自己当然懂，于是让他在女中的土铺上先休息，然后下厨煮了一碗麻油蛋包加面线给他吃。不过问他叫什么，从哪来，除了微笑之外，他却什么都沉默，一直到最后才跟美满说：什么都不知道，对你比较好。”第二天清晨的事，现在想起来啊，还是会哭。美满回忆说：“他才掏奶喂孩子，外头一堆军人就带枪冲进来，他把孩子给我抱，孩子没吃饱开始大声哭，他倒是冷静的从破包袱里掏出一个龙银递给我，什么也没说，就扶着墙走出房间，跟那些军人说：我在这里，不要动枪动刀，不要打搅人家睡觉。”当那些兵把他的手折在背后压出去时，我记得他硬是挣扎的转头看了一眼，只是不知道他是在看我，还是在看我手上的孩子。美满说，之后他被军人带去问了好几天，祖宗八代的事都问，但就是没人问起那个孩子。不久之后，新闻登了很大一篇，说有共产党的组织被破获，几个匪徒都被枪杀了。巡查的警员偷偷跟美满说，其中那个女的就是从旅馆被抓走的那一个。那天半夜，等所有人都睡了之后，美满要汉庭照着报纸上的记载，把那女人的名字和籍贯湖南长沙写了一张白纸，贴到屋后的墙壁上，然后抱着婴孩跟他鞠躬烧香烧纸钱，并且跟他说：“你会找到我，这是咱有缘。你的遭遇我不清楚，不过现在你安心跟着观世音菩萨去就是。至于孩子，你放心，我会把她当成自己的女儿养。”屋里所有人都知道这个秘密，不理解的只有小复原。才四岁多的他不懂为什么，只隔了一个晚上，那个原本大家都叫他红英仔的小小孩，忽然就有了新的名字叫复美，而且说从那天起，他就是他的新妹妹。复原不懂的事情之后还更多。那年过年前，旅馆的门前忽然出现一个又黑又瘦、一脸沧桑的男人，他迟疑的看着坐在柜台里头地卡桑，好一会开口沙哑的说：“美满，我阿哲拉。”之后复原记得现场所有人仿佛就像电影里的定格一般全愣住，好像很久很久之后才听见美满激动的说：“复原，复原，你阿爸梅子回来了，赶快叫阿爸。”复原说，当时只觉得怎么会这样？不是才刚多了一个妹妹吗？现在怎么又多了一个阿爸？没想起那段悲喜交集、哭笑不得的日子。每晚都会说，复原只是搞不懂怎么多了一个老爸。我是一下子有两个丈夫才尴尬。阿哲刚回来的时候身体很差，请中医调理了很久，精气神才慢慢恢复，但整个人的魂魄好像都散了。白天不讲话，睡觉的时候却整晚讲梦话，甚至还会惨叫哀嚎。每晚摇醒他的时候，经常发现他一身汗，好像梦境里受到什么惊吓或被追逐。有一天，每晚半夜醒来，发现失眠的阿哲手上竟然拿着好几根人骨，自己端详。每晚吓到连话都说不出来。没想到阿哲倒是温柔的跟他说：“免惊拉都是好朋友，我带他们回来的。”阿哲说，早在日本投降前，他们的部队已经被盟军打得七零八落，溃散到丛林里各自亡命，战友陆续因为受伤、饥饿或疟疾死了，没力气也没时间埋他们，只好把他们的手剁一只下来，生火把肉烧熟了，用刺刀削掉，往背包一放，继续跑。阿哲说，现在烦恼的是，当初忘了做记号，我分不清哪一只是谁的。梅满说：“他还记得阿哲在讲这些历程时，那种温柔的语气和眼神。阿哲后来逃到一个深山的村落里，帮人家砍柴、垦山。知道战争已经结束后，我反而走不了，因为我跟那里一个女人已经有了孩子，总不能把人家丢下，自己回来。你说是不是？”阿哲平静地说：“这都是命运，所以你另外有男人，我也不会怪你。何况当初我也讲过，万一没回来，你就另外找人家。讲过的，我不会反悔。那个女人和小孩呢？”美满说很可怜，阿哲讲的时候还一直哭，说那边每年都会烧山啃田，那年烧山的时候风向突然变了，大火浓烟整个扑向村落，小孩和女人死了好多。阿哲说找到那母子的时候，孩子是被妈妈放在水缸里，妈妈全身烧的大部分只剩骨头，可是手还抱着水缸不放。后来呢？两个丈夫，你怎么处理？老实说，这两个男人最初对我有够好。汉庭看阿哲身体好了，东西收收就要走。阿哲竟然去找他喝酒，要他留下来。说比起自己，他跟我的夫妻关系反而还更久，而且傅园也只认他当爸爸，而自己至少外面曾经有过家庭。回家说起来反而像路过借住而已。讲了一大堆，美满说两个人这么客气来客气去，倒霉的反而是我。明明丈夫有两个，有一段时间却活得像寡妇。后来我生气了，只要想让谁陪，我就拿酒去找谁喝。两个人给我轮流。后来这两个都慢慢变坏了。阿哲带南洋待过那么几年，知道哪里有木材的生意可以做，跟我拿了一些钱做本，和汉平一起做木材进口，把旅馆生意丢给我自己扛。没几年，这两个竟然赚了不少钱，晚上经常穿的啪里啪里出去鬼混。有一天我出去抓，两个人竟然在酒家里喝的醉醺醺，左边抱一个，右边抱一个，看到我也不怕，两个人竟然还装蒜，彼此问，今天不是应该你陪他喝，我放假。那是民国四十六七年的事，但经过50年后，美满想起来却还是一肚子火。他说：“人间事若像水，女人的头壳就像海绵，碰到的就不会忘；男人的头壳像红布粒水泥，泼下去转眼干。不信你去问阿哲，看他记不记得马来亚山上的孩子和老婆；还有你去问汉庭，看他记不记得当初怎么设计我。到底是谁设计谁？成了美满和汉庭一辈子永无休止的争论。有时候甚至连阿哲也会被牵托进来，因为美满会抱怨说，当初要不是没人乱设计，我这辈子也不会这么坎坷。不过尽管嘴里老是这么叨念着，但他们心里各自明白，是时代设计了他们。”面对无法抵挡的命运，人们也只能逆来顺受，一如美满的口头禅“天意”。民国五零年代，南北二路数不清的年轻人涌进台北寻找发展的机会。美满几乎把那些短期投诉的装脚男在当做自己的小孩看待，不但帮他们介绍工作，甚至还当起媒人撮合姻缘。美满说这辈子经过美满做媒，保证美满的夫妻超过两百对。然而，他私下最想撮合的一对，最后却以遗憾收场。他说的是富远和富美。美满和汉庭在一起的时候，并没有办户口登记。阿哲回来之后，美满当然还是他的配偶，汉庭只好自立门户，而富美则是他门户下的养女，和汉庭同姓，因此汉庭有时候会借故哀叹自己和富美都是户口外的外人，既不同姓又没有血缘关系。所以尽管富美从小就叫富源哥哥，但美满却始终认为这两个以后应该可以自然而然的送作堆。自己养大的女儿成了媳妇，还有比这个更圆满、更让我放心的姻缘吗？美满说：“谁知道他们两个还挺认真的，以兄妹对待，天意了。”富妹其实很小就知道自己的来历，但他始终不觉得自己和复原有什么不同，有时候甚至还会怀疑哥哥才是户口外的人，因为上学之后，他的成绩永远排在前头，而复原则老是掉车尾，所以被宠的是他，经常被骂的反而是哥哥。复原勉强念完高职，就跟着两个爸爸学做生意，在外吹风淋雨，而他却一路无忧的念完大学，还出国留学。多年之后，他曾经跟复原承认说，其实有很长的一段时间，他很着迷他那种跟好学生完全不同的率性而且海派的装矫性格，但是怎么说，你总是我哥哥，是不是？富源说：“当他讲起这一段的时候，自己也差点失控。我怎会不喜欢他呢？只是那时候他实在太优秀了，优秀到让自己自卑，所以宁愿当他的哥哥就好，至少可以因为富美是我妹妹呢，而有一点小小的骄傲。不过这一段他可没告诉富美，毕竟过去的事了。而那时候我已经是两个孩子的爸爸了，能改变什么？跟他说，倒不如留在心里就好。”富源说的那时候是1970年代中期，富美在美国东岸的大学拿到博士学位，出国还不是那么自由的年代，有商务护照的富源奉母亲和两个爸爸有命去参加他的毕业典礼。富美的博士论文听说和台湾白色恐怖的那段历史有关。她跟复原说，研究这个是因为想找到那个生我的妹妹吧。结果没找到她，却反而找到更多跟她一样命运的妈妈。复原旅馆在1980年代中期结束营业，改建为住宅大楼。大楼的名字叫美满人生。2006年，复原帮美满办了一场盛大的八十寿宴，富美也带了美国丈夫和三个小孩专程回来。那时候，阿哲和汉庭都已于几年前往生。美满在观音山建了一个塔位，把他们两个放在一起，说以后自己也要住进去。三个人从没睡在一起过，那种滋味，那两个死人绝对也想试试看。美满很有把握的这么说。Part 这些人，那些是思念。小学二年级的孩子好像很喜欢邻座那个长头发的女孩，常常提起她。每次一讲到她的种种琐事时，你都可以看到她眼睛发亮，嘴角带着微笑的样子。她的爸妈都不忍说过，因为他们知道不经意的玩笑都可能给这年纪的孩子带来巨大的羞辱，甚至因此阻断了她人生中第一次对异性那么单纯而洁净的思慕。双方家长在校庆孩子们表演的场合里见了面，女孩的妈妈说，女儿也常常提起男孩的名字，而他们也一样有默契，从不说破。女孩气管不好，常感冒咳嗽。老师有一天在联络簿上写，邻座的女生感冒了，只要她一咳嗽 ，XX 就皱着眉头盯着她看。问他是不是咳嗽的声音让他觉得烦？没想到 X X 却说不是，他咳得好辛苦，我好想替他咳。老师最后写道：我觉得好丢脸，竟然用大人的观点污蔑了一个孩子那么善良的心意。爸妈喜欢听他讲那女孩子的点点滴滴，因为从他的描述里仿佛看到了孩子们那模自在无邪的互动。我知道为止摸他写的字那模小，我写的这么大，因为他的手好小，小到我可以把他们捞起来。爸妈于是想着孩子们细嫩双手紧紧握在一起的样子，以及他们当时的笑容。他的耳朵有长毛耶，亮晶晶的，好好玩。爸妈知道那是下午的阳光照进教室，照在女孩的身上。女孩耳闻上的汗毛逆着光线，于是清晰可见。孩子简单的描述其实是无比深情的凝视。三年级上学期的某一天，女孩子妈妈打电话来说他们要移民加拿大，我不知道孩子们会不会有遗憾。女孩子妈妈说如果有，我会觉得好罪恶。没想到孩子的反应倒出乎他们预料。有一天下课后，孩子连书包也没放，就直接冲进书房，搬下《世界旅游》的画册，就坐在地板上翻阅起来。爸爸问他说你在找神魔？孩子头也不抬地说我在找加拿大的多伦多有神魔，因为 X X 他们要搬家去那里。书没翻几页，孩子忽然大笑起来，然后抓起电话打，一边拨号还一边忍不住的笑。爸爸听见他跟电话那一端的女孩说：“你知道多伦多附近有神魔吗？”哈哈，有瀑布耶！书上的字念起来好好玩。说，你家那块瀑布是世界最大的瀑布。哈哈哈,哈，不是啦，是说尼加拉瓜瀑布是世界最大的瀑布啦。哈哈，孩子要是有遗憾，有不舍，爸妈心里有准备。他们知道唯一能做的事叫陪伴。后来女孩走了，孩子的日子寻常过。和那女孩唯一的连结，好像只有他书桌上那张女孩的妈妈手写的英文地址。寒假前一个冬阳温润的黄昏，放学的孩子从巴士下来时，神情和姿态都有点奇怪，满脸通红，眼睛发亮，右手的食指和拇指间好像捏着什么无形的东西，快步跑向等候的爸爸。爸爸，他的头发耶。孩子一走近，便把右手朝爸爸的脸靠近，说：“你看，是 XX 的头发耶。”这时爸爸才清楚的看到孩子的时间捏着的是两三条长长的发丝。我们大扫除，椅子都要翻上来，我看到木头缝里有头发，一定是 XX 以前夹到的。你说是不是？你要留下来做纪念吗？孩子用力的摇着头，但爸爸看到他的眼睛忽然冒出不知忍了多久的眼泪。他用力的抱着爸爸的腰，把脸贴在爸爸的胸口上，忘情的嚎啕大哭起来，而手指却依然紧捏着那几条映着夕阳的光，在微风里轻轻飘动的发丝。真实感。阿婆一辈子住在渔村， 35岁那年先生就翻船死了，七个小孩最大的才17岁。他说他是以我负责养小的，大的孩子自己养自己的方式把所有小孩拉大，四男三女，七个小孩后来都很成才。也许从小习惯彼此相互扶持，所以兄弟姊妹之间的情感始终浓郁。他们唯一遗憾的是，阿婆一直坚持住在渔村的老房子里，怎么说都不愿意搬到城市和孩子们一起住。他的说法是，一年十二个月，七个小孩不好分，哪里多住哪里少住，他们都会说我大小心，而且一个人住我自由，他们也自由。他说的固然有道理，但孩子们毕竟放不下心，所以在他七十岁那年，帮他找了一个外籍看护，并且把老房子翻修了一下，甚至还设计了无障碍空间，为他往后万一行动不方便的时候预作准备。七十大寿那天，阿婆甚至还拿到一个这辈子从没拿过的大红包——三百五十万元的支票一张，七个孩子各出五十万元。阿婆当然拒绝，不过老大代表所有兄弟姊妹发言，说这笔钱是要给他当奖学金用的，说内孙外孙都在念书，要阿婆每年分两次，依照他们的成绩单给奖金，这样孙子们就会更努力读书。如果有人要出国留学的话，阿婆也可以拿这笔钱出来帮他们买飞机票，这理由阿婆觉得可以接受，所以就收了。第二天，老大特地带阿婆去银行开户，听说他还跟银行经理说，这是我孙子们读书要用的，你要替我照顾好。三个月后的某一天，阿婆没让看护跟，自己一个人进了银行，说要把钱全部领出来。银行员的第一个反应是，是诈骗集团找到阿婆了。所以很谦回的问阿婆要领钱的理由，问了老半天，最后连经理都出面了，阿婆还是什么都不说，一直强调是她自己要领的，没有人指使她。最后还有点生气的说：“诈骗集团的事情她知道，电视天天播，你们不要以为全台湾的老人家都那么好骗。”经理没办法，只好打电话给老大，要他问阿婆提款的理由。刚开始阿婆还是不愿意说，甚至还赌气的呛老大：“你们不是说这些钱是给我的，我自己的钱要怎么处理？难道还要经过你们同意哦？” oh, 纠缠将近半小时之后，阿婆终于恼羞成怒似的跟电话那头的儿子说：“我这世人从没看过三百五万到底生作什么样，我只是想领出来看一看，不行哦。Oh, ”阿婆这一说，所有人都愣在那儿。不过刹那间，仿佛也全都懂了。经理当下就跟阿婆说：“阿婆，你要看你的钱，交代一声就好了，何必让大家这样讲到有嘴没钱？”没想到阿婆却忽然像小女孩一样，低着头，捏着手里的小手帕，害羞地说：“没啦，我是怕你们以为我对你们不信任。”经理说：“那会吗？钱是你寄放在我们这里的，看看在不再是你的权利啊。”于是经理叫人把350万元现钞拿进小办公室，让阿婆看。根据经理之后打电话跟老大的描述是，阿婆摸了又摸，还问他们说：“这确定是我的哦？啊？你们怎么认的？”经理说，他还骗他说，我们把他放在有你名字的柜子里啦、啊。他说，阿婆还自言自语地说，以前要是有这些钱的话，日子也不用过得那么艰苦。现在日子已经好过了，这些钱反而没用路话虽这么说，之后每隔一段时间，阿婆还是会独自走进银行，找个行员小声地说，哎是，我来那个那个。其实阿婆不用说，所有人也都知道她来做什么。寂寞。阿照跟他的爸爸一点都不亲，就连爸爸似乎也没叫过几次这个爸爸，其实是他的继父。妈妈在他四岁的时候离了婚，把阿照托给外婆照顾，自己跑去北部谋生。阿赵国小二年级的时候，妈妈带了一个男人来，说是他的新爸爸。不过他不记得那时候是否叫过他，记得的反而是那男人给了他一个红包，以及他从此改了姓。改姓的事被同学问到气，问到烦，所以这个爸爸对他来说不仅陌生，甚至从来都没好感。一直到国中三年级，阿赵才被妈妈从外婆家带到北部团圆。而且听说这还是那男人的建议，说以后如果要考上好大学，他应该到北部来读高中。那时候，妈妈和那男人生的弟弟都已经上小学了。男人不久之后从军队退了下来，在工厂当警卫，有时日班，有时夜班。妈妈则在同一家工厂当员工，办活时早出晚归，一家人始终没交集，各过各的。不久之后，阿赵考上台北的高中，租房子自己住，即便假日也很少回去，寒暑假也先往外婆家讨，通常都要快开学了才勉强回去住几天，顺便拿生活费和注册钱。外婆在阿赵大三那年过世，不过之后的寒暑假，阿赵也同样很少回家。他给自己的理由是要打工、读书、谈恋爱，其实自己清楚，真正的原因是对那个家根本一点感情也没有。不过，不知道是不是亲生的儿子太不成才，还是怎样，那男人对待两个孩子有很明显的差别待遇。比如跟儿子讲话总是粗声粗气，对阿赵则和颜悦色。过年给的红包永远阿赵的比较厚，儿子只要稍微嘟囔一声，他就会大声说：“你平常拿的偷的难道还不够多？”阿赵大学毕业申请到美国学校的那年，他从工厂退休。妈妈原本希望阿赵先上班赚到钱才出国，没想到他反而鼓励他说：“念书就要趁年轻，一鼓作气。”说他的退休金可以拿去用，不然最后说不定被那个王八蛋找各种理由拿去败光光。他说：“女儿哪天拿到美国学位，至少我脸上也有光。”阿兆记得那天，他跟他说：“爸爸，谢谢。”不过才一说出口，就觉得自己可耻，因为在这之前，他不记得是否曾经这么叫过他。